0: Hello, hello! Bienvenue dans l'épisode 18 du podcast. Aujourd'hui, je te parle de six traits essentiels pour s'épanouir et réussir en tant qu'entrepreneur. Et avant de commencer, je te rappelle que tu peux rejoindre le Pod PodSquad, qui est un groupe de gens qui aiment le podcast, qui se trouve sur Facebook. Et tu peux avoir accès au PodSquad en regardant les notes du podcast. J'ai aussi... Une nouvelle à te faire aujourd'hui, j'ai annoncé sur mes réseaux un nouveau podcast. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'apporter l'aspect un peu plus business dans mes réseaux où est-ce que je voulais partager mon expertise par rapport à l'entrepreneuriat, spécifiquement à ce que j'ai développé dans le marketing du réseau dans les neuf et presque dix dernières années. Donc, le podcast s'appelle Parlons Business. Il n'est pas lancé encore, mais j'ai une page Instagram que je vais mettre également dans les notes du podcast. Et tu pourras cliquer dessus pour pouvoir aller rejoindre le compte Instagram en question. Je compte commencer à l'alimenter sous peu. Et même si je vais partager des principes qui sont bons pour tout entrepreneur, je crois, parce qu'on va parler de marketing digital de leadership, de communication et de, de, de stratégie de vente, tout ce qui nous permet d'optimiser vraiment nos résultats avec notre entreprise, j'ai décidé que j'allais vraiment me positionner comme une experte qui va guider les professionnels du marketing de réseau. C'est le type d'entreprise dans lequel j'évolue principalement depuis les neuf dernières années et j'ai envie de pouvoir partager non seulement mon équipe personnelle dans, dans le cadre de mon travail que je fais actuellement, mais aussi peut-être à des gens qui sont dans d'autres réseaux ou dans d'autres types d'entreprises qui veulent bénéficier également de mon expertise et ce que je peux partager. Si tu ne savais pas, <rire> j'ai gradué à l'Université de Sherbrooke, j'ai complété un baccalauréat, un baccalauréat en communication et marketing et je suis passionnée par les mots, <rire> je suis passionnée par les communications, donc je, je suis super enthousiaste à l'idée de partager tout ça avec toi. Et puis là, je me sens avoir un petit peu de difficulté à m'exprimer aujourd'hui. En fait, j'ai attrapé un petit virus dans les derniers jours. Et Également, si tu ne l'as pas vu, j'ai fait cette annonce officielle hier, donc le 21 novembre. Aujourd'hui, on est le 22 quand j'enregistre. Et j'ai annoncé que j'étais enceinte de mon cinquième enfant. Donc, tu peux aller voir la vidéo un peu loufoque qu'on a faite en famille sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook. Et donc, je suis déjà un peu plus de 12 semaines et je le sens dans mon essoufflement. <rire> donc, si tu m'entends respirer, voilà, c'est un petit peu la raison. Alors, euh, voilà, donc, euh, New Podcast, c'est annoncé. Pas du quoi sur Facebook, c'est annoncé. Et le commentaire de la semaine, je voulais dire merci beaucoup à Jolie Lozon sur Apple Podcast qui dit « Inspirante et simple. Merci, Émilie ». Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui suivent le podcast sur la plateforme Spotify. Par contre, je n'ai pas vu un, une option qui me permet de voir les commentaires écrits. Donc, c'est dommage parce que j'aime ça vous lire. Mais si vous n'êtes pas en mesure de faire des commentaires écrits parce que vous écoutez le podcast sur Spotify, ce que je vous invite à faire, c'est de partager vos commentaires, soit directement avec moi par message privé sur Instagram. Je regarde beaucoup, beaucoup euh, mes, mes messages sur Instagram, donc euh, je vais avoir euh, je vais y porter une attention particulière. Donc ça, c'est vraiment une belle façon pour moi. Et si vous êtes actif et que vous partagez sur les con le, du contenu sur les réseaux sociaux, vous pouvez également partager un épisode du podcast et partager votre euh, feedback, votre, vos, vos commentaires. Si ça apporte du positif dans votre vie, moi, j'ai réalisé assez rapidement que lorsque lorsqu'on se concentre à ajouter de la valeur à la vie des autres, c'est incroyable le retour qu'on reçoit. Donc, euh, je t'invite à le faire, de donner au suivant et de partager avec les autres qui pourraient être inspirés par ce podcast. Donc aujourd'hui, on parle un petit peu d'entrepreneuriat. Je me suis dit oui, ça, ça, ça concorde avec vivre pleinement parce que je veux parler du, de l'épanouissement et du fait de réussir en tant qu'entrepreneur. Et je trouve que ça cadre avec « Vivre pleinement », parce qu'ici, on parle, on parle d'épanouissement. Et j'avais envie de, de faire un petit lien aussi avec le podcast « Parlons business » que j'ai lancé récemment. Et donc, aujourd'hui, je te partage six traits essentiels en tant qu'entrepreneur. Et j'ai modifié un petit peu le titre pour que ça, ça concorde un peu mieux, parce que je parle d'épanouissement et de réussir en tant qu'entrepreneur. Mais ce que je te partage aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai écouté dans un autre podcast que j'adore, qui s'appelle The School of Greatness, The School of Greatness, avec Lewis Howes. Et il faisait une entrevue avec Gino Wickman, qui est un professionnel, en fait, qui a passé une très grande partie de sa carrière, en fait, sa carrière à parler d'entrepreneuriat. Puis c'est un entrepreneur, c'est un professionnel de l'entrepreneuriat. Et lui-même, les six traits essentiels, en fait, ce pas pour s'épanouir et pour réussir en tant qu'entrepreneur, c'est que ça prend six traits essentiels, selon lui, pour être un entrepreneur. Sinon, on n'est pas défini en tant qu'entrepreneur selon lui. Et ce que je trouvais un petit peu spécial quand je l'écoutais, c'est qu'il disait que... En fait, je vais te poser une question. Selon toi, est-ce qu'on est entrepreneur ou on peut le devenir? Eh bien, lui, <rire> Gino Wickman, il pense que... En fait, il pense que ces six traits-là qui sont essentiels pour être entrepreneur, ils sont innés. C'est là que j'ai trouvé un petit peu confrontant dans le sens où est-ce que je prône beaucoup le développement personnel, l'amélioration continue, le concept de transformation que les gens, je crois que les gens peuvent changer. Et là, je me suis dit, ah, mais peut-être, si on assume qu'il a raison, peut-être que ça veut dire que peut-être certaines personnes n'ont pas développé ces traits-là dans leur vie, mais qui sont quand même innées. Ils n'ont peut-être pas eu l'opportunité de les mettre en valeur dans leur fonction actuelle. Et ce que je me suis dit aussi, c'est que, bon, si ce n'est pas inné, est-ce qu'on peut développer ces, ces traits-là? Donc, selon lui, ça fait partie comme un peu des traits de personnalité qui seraient innés. Et puis, la raison pour laquelle je trouve ça important de le partager avec toi aujourd'hui, c'est que on vit dans une ère où est-ce qu'on entend beaucoup de gens dire « tout le monde peut être entrepreneur ». Puis moi-même, j'ai partagé ce, ce, ce message-là, je le véhicule. Tu sais, L'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est accessible à beaucoup plus de personnes en 2022 que ça l'était il y a 20, 30, 40 ans. Où est-ce que le modèle traditionnel d'entreprise, en fait, c'est pas vrai, là, même plus ces années-là il y avait d'autres modèles d'entreprise, mais ça tu sais, on se reporte à bien, bien, bien longtemps, où est-ce que c'était presque uniquement le modèle traditionnel d'entreprise où est-ce qu'on devait investir des sommes d'argent extravagantes où est-ce que ça devait absolument devenir notre, notre emploi à temps plein? Alors que si je parle exemple, de l'exemple du marketing de réseau, où est-ce que l'investissement, dans certains cas, est très minime? Où est-ce que parfois c'est simplement l'achat de nos produits personnels qu'il n'y a pas de quota d'achat ou de vente ou quoi que ce soit, que le service à la clientèle peut être pris en charge? Je vais parler pour ma, la compagnie que je représente, la compagnie Body, depuis depuis presque dix ans. Et donc, moi, c'est ça. Je ne parlerai pas pour les autres parce que je n'ai pas fait d'autres mar <rire> marketing de réseau. Mais donc, je n'ai pas d'inventaire à tenir. Je m'occupe... Tu sais, je fais un service à la clientèle post-vente. J'accompagne les clients, les clientes. J'accompagne aussi les, les ambassadeurs, les ambassadrices qui, se rejoint, qui rejoignent mon équipe. Ça, oui, je le prends en charge. Mais tu sais, il y a un service à la clientèle qui est pris en charge par l'entreprise. Et... Euh, T'sais, on a des outils de marketing, on a des, des, même des outils pour promouvoir certains produits, programmes. En fait, pour promouvoir tous les produits et les programmes, on a des guides qui nous éduquent puis ça. Donc, la charge est beaucoup moins lourde. Et puis, on a cette, cette, cette conversation-là ou ce message-là qui est véhiculé un petit peu partout, partout sur les réseaux, c'est que tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est vrai, tout le monde peut se permettre de, de s'inscrire comme ambassadeur, ambassadrice ou de représenter une compagnie de marketing de réseau, par exemple, à très faible coût. Mais ce n'est pas parce que tu t'inscris que tu deviens entrepreneur automatiquement. Et je veux te référer à une série que j'ai adorée et je ne l'ai pas mis dans mes notes. <rire> je viens tout juste d'y penser. C'est une série sur Tout.TV. Je pense que ça s'appelle Autrement dit, en affaires. Je vais confirmer dans les notes du podcast, mais... C'est animé par Marie-Lou de trois fois par jour et elle fait de petites entrevues avec différents entrepreneurs et j'ai adoré à quel point elle parle des vraies choses. Et du côté peut-être plus sombre <rire> ou moins présenté sur les réseaux sociaux, principalement de l'entrepreneuriat, où est-ce qu'il y a un aspect très glamour qui est présenté sur les réseaux sociaux, tu sais, girl boss, live your life, tu sais, tu passes ta vie sur le bord de la beach, sur le bord de la piscine. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat peut nous amener à un mode de vie exceptionnel qui nous offre une liberté qui, pour moi, était, mon Dieu, utopique autrefois. Tu sais, Mais la réalité qu'on ne partage pas toujours, c'est le travail, la persévérance, la sueur qu'on doit, puis les, les doutes, les déceptions, les remises en question, les difficultés, les défis, les obstacles... Les... On n'en parle pas assez, ce qui fait en sorte que parfois, j'ai l'impression que les gens achètent un rêve et qui croient qu'ils sont entrepreneurs, c'est que dès le départ, ils vont pouvoir avoir l'horaire de leur choix. Ils vont pouvoir faire juste les choses qu'ils aiment. Ils vont pouvoir, euh, tu vraiment comme live the best life from the get-go. Mais la réalité, en tout cas pour moi, dans mes premières années d'entreprise, je pense qu'elle a été similaire ou, je dirais pas identique, là, mais, c'est un modèle d'entreprise aussi. Donc, quand on parle d'entreprise de, traditionnelle, où est-ce qu'on dit souvent que la plupart des entrepreneurs ou des entreprises ne survivront pas au-delà des cinq premières années? Où est-ce que l'entrepreneur traditionnel travaille des heures et des heures de fou et qui fait qui assume parfois toutes les responsabilités du développement de son entreprise parce qu'il n'est pas en moyen nécessairement de déléguer dès le départ. Puis je pense que c'est un passage obligé aussi avec le marketing de réseau, c'est de se familiariser avec tous les aspects de notre entreprise. Donc, ce n'est pas vrai qu'on ne fait que les choses qu'on aime particulièrement, pas au début. Et dans cette série-là, euh, autrement dit en affaires si je ne me trompe pas, il y avait une entrepreneur qui... Euh, Partagée, je crois qu'elle a l'entreprise qui s'appelle Gazelle, donc c'est une designer, et elle partageait à quel point elle adore faire la conception de vêtements, mais que dans la réalité, concevoir des vêtements, c'était seulement 10 de son travail. Et elle disait, tu sais, si toi vraiment, c'est ce que tu veux faire de la conception de vêtements, bien, deviens pas entrepreneur, va travailler pour quelqu'un d'autre parce que tu vas pouvoir te concentrer à faire uniquement ça. Puis l'entrepreneur, puis la gestion, puis l'administration vont s'occuper de toutes les autres choses. C'est la comptabilité, les finances, la promotion, le marketing, etc. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération, de réaliser que... Oui, l'entrepreneuriat peut nous amener à un niveau de liberté, mais il y a un prix à payer, puis ce n'est pas de la magie, puis c'est pas. En tout cas, ceux qui prétendent que c'est facile, que ça va être instantané, que vous allez devenir riche rapidement, sans faire d'efforts, moi je me sauverais en courant. Parce qu'en tout cas, ça, ça devient des, selon moi, des modèles qui ne durent pas dans le temps. Ou est-ce qu'on peut questionner la stabilité aussi l'éthique? Euh, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je pas encore commencé avec les six très essentiels, mais je pense que l'introduction était importante pour moi. Et s'il y a des gens de mon équipe qui écoutent ou qui sont dans le marketing de réseau, je veux vous amener à cette réflexion-là. Oui, l'entreprise de marketing de réseau est un modèle d'affaires extraordinaire. Mais ça reste une entreprise. Et je veux te demander dans quelle ligue tu veux jouer. Parce que tu peux... Quand tu joues au hockey, tu peux jouer dans une ligue de garage. Hein? Tu rejoins la ligue de garage, tu payes ton prix pour euh, faire partie de la ligue de garage. Mais si tu veux aller dans la ligue nationale, tu ne peux pas l'acheter, ta place dans la ligue nationale. Tu dois la mériter. Donc, si tu veux être une peau de l'entrepreneuriat ou du marketing de réseau, tu dois mériter ta place, tu dois faire ta place et tu dois surtout te comporter et agir en professionnel. Et aujourd'hui, je vais te parler à de six traits essentiels de ce à quoi ça ressemble une professionnelle, entrepreneur, et peut-être faire des liens avec le marketing de réseau. Donc, le premier trait pour être entrepreneur, c'est que tu dois être visionnaire. Ça veut dire que tu as une vision claire. Tu possèdes beaucoup d'idées. Tu as un sixième sens. Tu vois des choses que d'autres ne voient pas. Toi, tu fais des connexions que d'autres n'arrivent pas à faire. You know, you just have this way of putting things together. Et pour moi aussi, un visionnaire, c'est quelqu'un qui est axé sur le futur, qui pense aux possibilités futures, qui ne voit pas les choses comme elles sont présentement, mais bien comme elles ont la possibilité de devenir. Donc pour moi, si tu pas cette, ce trait-là, tu vas avoir de la difficulté à t'épanouir et à réussir en tant qu'entrepreneur. Puis ça, ta vision, c'est une des seules choses, vraiment, que tu ne peux pas déléguer. Tu pourras engager quelqu'un. Tu pourras engager quelqu'un pour développer une vision pour ton entreprise, mais ça, ça fait que ce n'est plus la tienne. Donc, c'est à toi de décider comment tu veux te positionner. Mais ça, ça t'appartient. Deuxième trait essentiel, tu dois être passionné. Une passion, c'est quelque chose qui t'obsède. Et je dois dire que j'ai utilisé ce mot-là pour définir la façon dont j'ai traité mon entreprise, particulièrement dans les quatre premières années, trois, quatre premières années, où est-ce que c'était, je dirais, une obsession, puis j'avais presque peur de le dire, parce qu'on a peur, justement, je pense, dans le marketing de réseau, parfois de dire les vraies choses, parce qu'on a peur d'effrayer les gens, mais la réalité, c'est que si on veut des gens qui travaillent, qui sont prêts à faire les mêmes choix que nous, puis de s'investir. On veut que des gens qui soient obsédés comme nous aussi. <rire> Donc, je pense que plus qu'on le dit, on veut trouver des gens qui en font aussi. Puis ça, c'est à différents niveaux. T'sais. Là, je te parle de la Ligue nationale. Okay? Je te parle de la Ligue nationale. Le professionnel qui est obsédé par son art jusqu'à un certain point. T'sais. Puis tout professionnel qui est de haut niveau. Quand on parle de haute performance, je te parle pas de, de average, je te parle pas de dans la moyenne. On parle ici de professionnel. Donc, ça, ça devient quasiment une obsession. Et tu penses à n'importe quel visionnaire, justement, grand créateur, il est passionné par son art. C'est pratiquement une obsession. C'est quelque chose que tu aimes. C'est quelque chose qui te motive. C'est quelque chose qui te rend enthousiaste à l'idée de sortir du lit, de ton lit le matin. Puis ça, c'est une des choses de l'entrepreneuriat que j'adore. C'est une motivation. On se réveille le matin et puis on est heureux d'aller travailler parce que notre, notre travail met en valeur nos talents, nos, nos forces, met en, en, en valeur notre créativité. C'est aussi euh, ce qui te fait vibrer, tu sais, tes produits, tes services, ta mission. tu sais, es en mission quand tu es entrepreneur, puis tu sais clairement pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est super important. Pourquoi tu fais ce que tu fais? ça, ça fait en sorte que tu deviens plus discipliné aussi. Quand tu es passionné, la discipline, pas vient de soi, mais un peu. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, c'est juste des jours heureux où est-ce qu'on ne voit que des papillons et des petits oiseaux qui chantent et que c'est le soleil chaque jour de ta vie. Mais non! Mais ta passion est plus grande que tes peurs, est plus grande que tes excuses. Il est plus grande que, <rire> parfois, être malade. <rire> tu peu importe ce que c'est, ce qui compte, c'est à quel point tu crois en ta passion. C'est comme si tu voulais combler un vide dans le monde avec ce que tu fais en tant qu'entrepreneur. Et ça, je le vois. Les gens dans mon organisation, les gens dans mon milieu du marketing de ressources qui performent à haut niveau, qui sont au top, c'est des gens qui sont passionnés, qui ont un sens de mission très, très fort. Et qu'on pourrait parfois qualifié d'obsédé, <rire> mais bon. Voilà. Donc, numéro 3, problem solver. Donc, une capacité à résoudre des problèmes. Chaque difficulté, chaque défi offre une opportunité. Toi, tu vois des opportunités dans les défis. Alors que des gens voient des raisons d'abandonner, des excuses pour pas réussir, toi, tu vois une opportunité. Tu comprends que dans le défi, c'est un cadeau. Hein? C'est un cadeau que la vie te fait pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses devenir une personne de plus grande valeur si tu réussis, si tu acceptes de relever le défi hein? et d'en sortir de l'autre côté grandi. Toi, tu vois des solutions là où d'autres voient des problèmes. Hey, quel mindset différent! Quand les gens voient des problèmes, toi tu vois des solutions, tu vois même des opportunités d'affaires ou des opportunités D'aider les gens. C'est le trait qui représente les plus optimistes de ce monde. Ceux qui voient le verre à moitié plein. Tu n'as pas peur des défis, au contraire, tu carbures aux défis, puis ça te motive. Et puis ça, oh mon Dieu, que je le vois dans mon en, dans, dans mon environnement. Les ambassadeurs et ambassadrices de notre organisation qui performent à haut niveau, c'est des gens qui carburent, carburent aux défis, sont motivés. Ils ne voient pas de la compétition non plus, pas avec les autres, juste avec eux-mêmes. Quand tu fais face à des problèmes ou des difficultés, tu arrives à trouver des solutions créatives. Tu n'es pas en train de te plaindre, oh non, oh on a encore un problème, un autre, un autre défi, oh, c'est juste à moi que ça arrive, ça n'a pas sa place en entrepreneuriat. Si c'est l'attitude que tu adoptes, tu ne pourras pas t'épanouir, tu ne pourras pas réussir en tant qu'entrepreneur. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que par certains moments, tu te décourages, par certains moments, tu vis des doutes, par certains moments, tu as des peurs, tu es triste. Oh, c'est l'expérience humaine, je ne le répéterai jamais assez, je crois. Mais ça ne veut pas dire que tu laisses ça t'empêcher de poursuivre sur ton chemin. Tu peux prendre une pause, tu peux ralentir, mais tu n'arrêtes pas nécessairement. Tu n'abandonnes pas. Tu continues de, de penser à comment tu peux résoudre ces problèmes-là. Tu les vois comme des opportunités. Numéro 4. Driven. Avoir de la drive. Je ne l'ai pas traduit. <rire> Je trouve que c'est certaines choses qui se traduisent mal. Puis on dirait que dans l'univers de la business même, c'est pour ça aussi que j'ai appelé mon podcast Parlons Business. Je ne l'ai pas appelé Parlons Entreprise. On dirait que ça ne fonctionnait pas dans ma tête. <rire> Mais bref, toi là, tu parviens à manifester de la motivation, du dynamisme, de l'énergie, de l'ardeur, de l'enthousiasme. Tu es entreprenant. Par définition, hein? un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Ça veut dire qu'il entreprend des choses. Il n'attend pas que la vie euh, lui envoie les solutions. C'est un c'est une personne qui crée ses opportunités, qui est proactif. Tu n'es pas, tu ne réagis pas à la vie, tu crées ta vie. Toi, tu n'es pas la victime de ta vie, tu es la leader ou le leader de ta vie. Tu es entrepreneur, tu as de la drive. Être entrepreneur, ça nécessite un certain sentiment d'urgence, un besoin d'accomplir tes objectifs. Tu as ce feu éternel qui brûle en toi. Et ce n'est pas seulement un rêve ou une idée, c'est un désir brûlant de transformer ce rêve en réalité. Et tu ne t'arrêteras pas jusqu'à ce que ça soit accompli. C'est ça, avoir la drive. Tassez-vous de là, j'arrive. Puis oui, je sais que je vais affronter des défis, mais j'ai un, une capacité à résoudre des problèmes Puis les défis, je sais qu'ils font partie de mon cheminement. C'est ça, avoir la drive. Numéro 5. Risk-taker, prêt à prendre des risques. Est-ce que tu arrives à prendre des décisions difficiles? Es-tu prêt à échouer? Tu es prêt à prendre des risques parce que tu sais que l'échec fait partie du processus. C'est la première entreprise de Bill Gates a été un échec total, mais ça l'a aidé à créer Microsoft. Steve Jobs a été renvoyé par Apple avant d'inventer l'iPhone. Et selon Gina Wickman, la personne qui a partagé ses histoires essentiels, il dit que c'est OK d'échouer, mais en fait, il dit surtout que c'est une nécessité. Puis je pense qu'on vit dans un monde où est-ce que, je ne sais pas c'est quoi le, je sais pas quoi le, le concept d'échec qu'on a voulu enseigner, où est-ce qu'on n'a pas le droit de se tromper, puis que tout doit être « parfait », entre guillemets, j'ai entendu une histoire d'un parent qui disait, en fait, dans un podcast probablement, <rire> une personne qui disait qu'à chaque jour, il demandait à ses enfants, comme après qu'ils sont retournés de l'école ou qu'ils reviennent de l'école, euh, « Dans quoi tu t'es trompé aujourd'hui? Quel échec as-tu vécu aujourd'hui? » Puis que lui, il n'était pas content s'il n'avait pas vécu d'échec. Parce qu'il voulait changer la conception de l'échec pour ses enfants. Parce que ça voulait dire que si... Les enfants n'avaient pas vécu d'échec, c'est qu'ils n'essayaient pas, ils ne s'amélioraient pas. Ça veut dire qu'ils restaient dans leur zone de confort. Donc, je trouvais ça très intéressant comme concept. Donc, faut arrêter de penser que j'ai peur de l'échec, j'ai peur de l'échec, ça fait partie du processus. C'est comme ça qu'on apprend. Numéro 6. Et puis, quand j'ai lu celui-là, je me suis dit, ah, oh, ça, ça me parle. Si tu dans mon équipe que tu travailles avec moi, tu sais à quel point le concept de responsabilité, de responsabilisation, c'est quelque chose d'important pour moi. Même que quand j'ai travaillé avec la compagnie brand, brand Builders il y a quelques années, c'est une compagnie de Nashville avec qui j'ai travaillé pour euh, développer mon brand DNA, donc <rire> l'ADN de ma, mon image de marque. Le mot, ils m'ont donné un cadeau à la fin. <rire> le mot pour me définir, puis ils m'ont donné un petit bracelet avec ce mot-là, c'était ownership. Donc, j'ai passé deux jours intensifs avec deux spécialistes expertes de, de l'image de marque qui m'ont aidé un petit peu à faire ressortir c'est quoi la marque Emily Robita. Donc, eux autres sont spécialistes dans l'image de marque personnelle. Et dans les choses qu'ils ont vues ou entendues de moi, de ce que j'ai répété pendant ces deux jours-là, c'est le concept de responsabilisation, ownership. Et puis ça, c'est vrai. De mon côté, tu sais je suis une personne qui, qui assume la responsabilité de sa vie, qui blâme pas les autres. Puis je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est c'est ça. Je suis complètement d'accord. C'est c'est nécessaire. Être responsable, ça veut dire que lorsque tu échoues, tu blâmes pas les autres. There is no room for entitlement in the world of an entrepreneur. Et ça, entitlement, ça se traduit très mal. En fait, ça dit dans les traductions que j'ai vues, ça veut dire droit. Mais le concept de entitlement, c'est c'est de penser que quelque chose nous est dû. Tu sais, par exemple, dans le marketing de réseau, c'est comme, oh la compagnie te doit... Euh, la, la compagnie doit rendre ça plus facile. La compagnie devrait te donner plus d'argent. C'est à cause de la compagnie. La compagnie ne donne pas assez d'outils. Ou c'est à cause de ton mentor. Ton mentor t'aide pas. C'est tout le temps la... C'est à cause, c'est à cause, c'est à cause. c'est tu sais, la maladie du tacos. Hein? <rire> c'est à cause. La maladie du tacos. Ça, c'est ce qui différencie être l'enfant de l'adulte responsable. Tu sais, les enfants, on va l'entendre, Oh, c'est ta cause, c'est ta cause aussi, c'est parce que c'est parce que de blâmer les autres, mais on devient à toute responsable le jour où on arrête d'utiliser cette raison-là. Et en tant qu'entrepreneur, tu assumes tes responsabilités. Tu es le créateur de ta vie, de ta destinée. Tu ne blâmes pas les autres ou les, les circonstances. Quand il y a quelque chose qui se passe, tu regardes à l'intérieur, tu te questionnes, tu prends le contrôle de ce que tu peux contrôler, puis tu lâches prise sur les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle parce que tu sais fondamentalement que c'est une perte de temps. On ne peut pas être entrepreneur en agissant comme si quelque chose nous était dû. On doit aller le créer pour nous. S'il n'y a pas de porte, on va la construire. Quand as un problème, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu te regardes dans le miroir, tu cherches les réponses à l'intérieur de toi et tu ne blâmes pas les circonstances extérieures ou les gens qui t'entourent. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui dans le podcast. J'espère que tu as apprécié mon énergie. Aujourd'hui, était au rendez-vous malgré ce petit rhume qui s'est emparé de moi. Je suis confiante. Je suis contente. Mon Dieu, j'en perds mes mots. Je dirais que c'est parce que c'est un sujet qui m'allume. Qui hein? J'ai ce feu brûlant-là. Donc, ça, ça me confirme que mon choix de lancer le podcast Parlons Business est complètement aligné avec la personne que je suis. Et j'espère que si ce sont des sujets qui t'interpellent, que tu es peut-être entrepreneur toi aussi, que tu vas pouvoir en bénéficier et que tu vas apprécier le contenu que je vais partager. Donc, je t'invite à commenter sur le réseau, partager l'épisode avec quelqu'un qui pourrait y voir, euh, qui pourrait y voir de la valeur ajoutée dans sa vie. Et on se reparle bientôt dans un prochain épisode. Ciao!